0: Okay, ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ich denke, dass das Thema, warum gerade heute über Sozialismus reden, ähm, dass es das total wichtig ist, vor dem Hintergrund, dass es ja eigentlich so eine Kluft gibt, dass auf der einen Seite immer mehr Menschen sagen, äh, dass irgendwie was mit diesem System nicht stimmt, dass immer mehr Menschen das System ablehnen. Also ich habe vor kurzem so eine Studie, Gelesen, die bei, von Heise veröffentlicht wurde, wo gesagt wurde, also die haben so eine Studie gemacht an 28 Ländern, vor allem entwickelte und diese Schwellenstaaten. Und da haben sie festgestellt, dass von 28 dieser untersuchten Länder nur 15 Prozent der Bevölkerung im Durchschnitt sagen, dass sie der Meinung sind, dass das System, also Privatwirtschaft, Regierung in irgendeiner Form funktioniert. 53% Prozent haben gesagt, dass sie der Meinung sind, es funktioniert nicht. Trotzdem sind viele Menschen, die auch heute aufbegehren, gegen CETA, gegen TTIP, in Rumänien gegen Korruption, in USA jetzt gegen Rechtspopulismus, gegen Trump auf die Straße gehen, fehlt vielen Menschen eine Alternative, für die es sich zu kämpfen lohnt, eine gesellschaftliche Alternative. Und es hat viel damit zu tun, dass das, was es im Ostblock gegeben hat, Diskreditiert ist. Und da hat, glaube ich, Klaus Steinitz völlig recht. Das heißt, die Hauptfrage ist, wie können wir diese Lücke eigentlich schließen, dazwischen, dass eigentlich ja die objektiven Bedingungen heute sehr reif sind. Im Vergleich zu 1917 war ja noch ein bisschen komplizierter. Aber ich sag mal, das Niveau der Produktivkraftentwicklung heute, der Produktivität, aber auch die, möglich auch die Möglichkeit für Internationalismus eigentlich heute und so weiter und so fort. Also, dass eigentlich die objektiven Bedingungen ähm, eigentlich ja gar nicht so schlecht sind heute, aber auf der anderen Seite der subjektive Zustand der ähm, Linken und der Arbeiterbewegung ähm, ja nicht besonders gut sind. In dem Sinne, dass es eigentlich keine richtige Vorstellung davon gibt, was eine Alternative sein kann. Deshalb ähm, bin ich dankbar auch für deine Broschüre und für die Diskussion heute Abend, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ähm, Genau, und ähm, ich stimme jetzt auch mit, mit Klaus in vielen Punkten überein. Ich bin jetzt eingeladen worden, um ein paar Punkte in die Debatte zu bringen, wo ich nicht übereinstimme, deshalb mache ich das jetzt vor allem und wiederhole nicht Sachen, die ich richtig finde ähm, und ich habe auch nur, glaube ich, zehn oder zwölf Minuten Zeit. Also, ähm, also es, ich hab, will auf zwei Punkte vor allem eingehen. Ähm, das Erste ist, dass ich eigentlich nicht mit der Vorstellung übereinstimme, dass es so etwas wie eine Synthese zwischen Markt und Plan ist, Wirtschaft irgendwie langfristig funktioniert. Ähm, und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, deine Broschüre Klaus, dann basiert die Idee auf zwei Annahmen. Und zu diesen zwei Annahmen würde ich auch gerne was sagen. Die erste Annahme ist, dass die Marktwirtschaft, also der Kapitalismus, weil der Markt durchdringt ja heute alles in diesem Kapitalismus, dass, diese, dass dieser Kapitalismus fortschrittliche Elemente enthält. Nämlich, dass er die ähm, ähm, Anreize schafft, Motivation schafft, Innovation schafft. Ähm, das ist die, die erste Annahme, wenn ich es richtig verstehe. Die zweite Annahme ist, dass die Sowjetunion und ähm, die ähm, ähm, Staaten des Ostblocks unter anderem an zu wenig Marktwirtschaft gescheitert sind. Und ich halte beide Annahmen für falsch und will kurz sagen, warum. Ähm, zu dem ersten Punkt, also enthält der Kapitalismus fortschrittliche Eigenschaften, führt der Ka Kapitalismus zu Anreizmotivationen. Innovation, Das wird uns ja jeden Tag eigentlich erzählt. Ich glaube aber eigentlich, dass im Wesentlichen das Gegenteil der Fall ist. Also wenn man sich anschaut, wie das ähm, den meisten von uns wahrscheinlich geht, wenn sie arbeiten gehen. dann ähm, Also wir wissen ja, dass, es, dass viele Menschen heute krank zur Arbeit gehen. Wir wissen, dass viele Menschen heute Überstunden ähm, ansammeln. Ähm, 1,8 Millionen Überstunden gibt es, glaube ich, ähm, ähm, pro Jahr. Ähm, zusätzlich ähm, viele Menschen äh, eine Nullstundenwoche haben, weil sie erwerbslos sind, weil ihre Arbeitskraft ähm, in dem Sinne nicht ähm, profitträchtig gebraucht wird ähm, und ähm, ich würde eher sagen, im Kapitalismus mit ähm, der ganzen Tendenz zur Prekarisierung, ähm, krankmachende Arbeitsbedingungen, Arbeitshetze regiert momentan eher die Angst ähm, in der Breite, als dass es besonders eine motivierende äh, Tätigkeit ist, ähm, seine Arbeitskraft zu verkaufen also Beispiel Krankenhäuser. Ich bin sehr in dieser Bewegung für mehr Personal im Krankenhaus engagiert. Da ist es tatsächlich so, dass die Leute sagen, sie lieben ihren Job, Krankenschwester, Krankenpfleger zu sein, aber sie gehen jeden Abend mit einem schlechten Gewissen nach Hause, dass sie die Patienten nicht richtig pflegen können. Und ich glaube, dass es tatsächlich ist ein System, was nicht, also nicht nur die Patienten sind krank, sondern auch die Krankenschwester werden krank durch diese Arbeit. Aber auch die ganze Frage von Innovation. Ich finde, dass das System... Dort innovativ ist, wo Profite winken, also Pharmaindustrie, ähm, ist es ja oftmals so, dass sich Konzerne behindern, dass in der Krebsforschung ähm, es eigentlich nicht so funktioniert, wie es funktionieren könnte, weil es eben ähm, vor allem um Konkurrenz und Profit geht und nicht im Interesse quasi der ähm, Bevölkerung vor allem. Gewirtschaftet wird und die ganze Debatte zur Digitalisierung in Industrie 4.0 zeigt es ja eigentlich auch, was es für Möglichkeiten gäbe, mit diesen ähm, technologischen ähm, Errungenschaften, Fortschritten eigentlich ähm, unser aller Leben zu verbessern. Aber wir wissen eigentlich ja jetzt schon, dass es im Endeffekt vor allem dazu führen wird, dass der Arbeitsdruck auf uns alle wieder gesteigert wird. Ähm, also in dem Sinne glaube ich, dass diese Annahme, man kann aus dem Kapitalismus da total fortschrittliche Eigenschaften rüber retten, das sehe ich nicht so. Zu der zweiten Annahme, ähm, was ist gescheitert? in der Sowjetunion, in der DDR, also ich würde nicht sagen, dass dort die Planwirtschaft gescheitert ist oder die Idee, dass demokratische Plan, Planung total sinnvoll ist, dass es viel sinnvoller ist, dass man gesamtgesellschaftlich plant im Vergleich zu einzelwirtschaftlicher, anarchischer Planung, Kapitalismus, wo ja auch jedes Unternehmen plant. Und dann sagt, da gibt es ja dieses Zitat von diesem BMW-Chef aus den 80er Jahren, der gesagt hat, es gibt zwar zu viele Autos, aber es gibt nicht genug BMWs. Also das ist ja, das ganze System produziert Überkapazitäten und es ist anarchisch und eigentlich nicht sinnvoll, im Endeffekt ja immer im Nachhinein bei dem, über den Markt quasi... Ähm festgestellt wird, was zu viel produziert wurde und erst im Nachhinein das korrigiert wird und es eigentlich keine ähm, tatsächlich an den Bedürfnissen von Mensch und Natur ausgerichtete Produktionsweise ist und ich, ich würde die These aufstellen, dass im Osten nicht die Planwirtschaft gescheitert ist, sondern dass tatsächlich die Systeme ähm, eher daran gescheitert sind, dass es nicht äh, tatsächlich ein, eine Planwirtschaft gab, die die Produzentinnen und Produzenten die, die Gesellschaft so einbezogen hat demokratisch, dass ähm, man Pläne aufgestellt haben, die nicht im Interesse vor allem der Bürokratie sondern tatsächlich der arbeitenden äh, Bevölkerung und ich glaube, dass das auch herzlichen Dank da hinten ich glaube auch, dass das sehr ähm, viel mit der Frage von Motivation zusammenhängt und wahrscheinlich können viele hier im Raum da deutlich mehr sagen als ich bin zu jung habe das nicht mitbekommen und so weiter aber ich würde Genau, aber ich wage es trotzdem, ich habe auch nicht unter Hitler gelebt und wage es auch was dazu zu sagen manchmal. So, ihr könnt das ja dann auch alles korrigieren, aber ähm, ich glaube, dass ähm, diese ganze Idee, man könnte dann die Motivation vor allem durch mehr Marktregulierung herstellen oder durch eine stärkere Differenzierung von Löhnen, also die ganze Idee, dass man das alles monetär herstellt, ich glaube, dass eine Motivation für Menschen doch viel größer ist, wenn sie tatsächlich an solchen Plänen beteiligt sind. Wenn Sie merken, dass Ihr Lebensstandard steigt und wenn Sie wissen, dass das quasi in Ihrem ähm, Interesse ähm, geschieht. Und wenn ich es historisch richtig verfolgt habe, war es ja so, dass in vielen dieser Länder auch in den ersten Jahren der Planwirtschaft ähm, es eine viel höhere Motivation gab und auch eine, ähm, also, dass sich dann auch quasi eine Arbeitsproduktivität niedergeschlagen hat und auch 41 bis 45, als es darum ging, den Faschismus zu schlagen, da hat ja die Planwirtschaft totale Wunder bewirkt, weil die Leute das Gefühl hatten, ist es ist total zentral, jetzt den Faschismus zu besiegen und für die Verteidigung des Landes zu kämpfen. Und ich glaube, dass in diesen Fragen, dass auch Vorschläge, die in der Vergangenheit gemacht wurden, wie zum Beispiel von der linken Opposition, wie man quasi Prozesse demokratisieren kann, dass man Privilegien ablehnt von von leitenden Führungskräften oder dass es Wähl- und Abwählbarkeit gibt, dass Menschen in Leitungsfunktionen den durchschnittlichen Lohn bekommen, die auch die anderen im Betrieb bekommen. Das halte ich alles für wesentliche Punkte, die man auch weiter diskutieren sollte. Ich glaube aber auch, dass diese Vorstellung, dass man beides miteinander verbinden kann, also ich finde eigentlich, dass das Beispiel in Lateinamerika gerade zeigt, dass es nicht richtig funktioniert. Also diese Vorstellung Sozialismus im 21. Jahrhundert, man bleibt irgendwie beim Kapitalismus, bei Marktbeziehungen, aber hat einen großen staatlichen Anteil oder Genossenschaften. Ich glaube, dass es nicht nur, also ich glaube, dass diese ganze Vorstellung von der schrittweisen Transformation und man kann den Kapitalismus langsam ändern, indem man mehr, also den staatlichen Bereich ausdehnt, das hat, glaube ich, so jetzt in Lateinamerika auch nicht funktioniert und viele dieser ähm, linken oder Mitte-Links-Regierungen, ähm, also ist jetzt eher so auch, dass der Recht, dass die reaktionären Regierungen da eher. Ähm, ins Vortreffen ähm, kommen und damit will ich jetzt nicht sagen, dass es nicht in der Planwirtschaft auch irgendwie Marktelemente geben kann, das ist ja irgendwie klar, ähm, hat ja auch die linke Opposition ähm, 1923 auch vorgeschlagen und es äh, ist alles klar, aber ich glaube, dass ähm, es ein Unterschied ist, ob man sagt, ähm, auf dem Weg von einer nachkapitalistischen Gesellschaft zu einer sozialistischen Gesellschaft gibt es noch Marktelemente, aus der Not heraus oder ob man sagt, das ist eigentlich das Ziel, dass man nicht nur Marktelemente, sondern dass man ähm, Teile der Wirtschaft dem Markt ähm, ähm, überlässt. Und es ist mir eigentlich auch unklar, wie das überhaupt funktionieren soll, wenn ein großer Teil von großen und mittleren Unternehmen privat bleibt und dann quasi die Allokation über den Markt stattfinden soll, ist mir eigentlich sowieso nicht ähm, klar, wie das überhaupt ähm, funktionieren sollte, aber ich weiß, dass diese Idee eigentlich ziemlich en vogue ist, dass ja auch das, was Sarah Wagenknecht ähm, eigentlich propagiert, ähm, dass es so eine ähm, wo, also sie sagt, sie sagt dann eigentlich, sie lehnt Planwirtschaft ab und es sollte eigentlich ähm, so eine ähm, Idee von ähm, es gibt wieder eine sozialere Marktwirtschaft. Aber ich glaube, dass man die Form des Kapitalismus und die Form der Marktwirtschaft auch nicht einfach zurückdrehen kann, weil ja die Situation auch ähm, jetzt beispielsweise nach Kriegsgesellschaft, was du angesprochen hast, ja auch eine Sonders Situation ähm, gewesen ist und ich glaube, dass in der jetzigen Phase ähm, des Kapitalismus, dass es ja kein Zufall ist, dass es diese ähm, krisenhafte Phase des Kapitalismus ist. Und ich glaube, dass das nicht einfach wieder funktioniert, jetzt zu einer ähm, neokeynesianischen ähm, Entwicklung zu kommen ähm, mit größeren, mit mehr Genossenschaften, größerem staatlichen. Ähm, Anteil. So, und in dem Sinne glaube ich, dass das Ausmaß von verstaatlichen oder Existenz von Marktelementen immer abhängig ist vom Stand der Produktivkraftentwicklung, aber auch von der internationalen Ausdehnung ähm, von der, des revolutionären Prozesses und das finde ich einen wesentlichen Punkt. Jetzt komme ich überhaupt nicht mehr was dazu, zu den anderen aufregenderen Fragen eigentlich zu sagen, weil meine Zeit abgelaufen ist. mache ich vielleicht später in der Diskussion. Mach du noch einen aufregenden kleinen Absatz. Okay, also ich glaube, die. ich habe jetzt keine Zeit kurz was zu der Frage von der Rolle der Arbeiterklasse zu sagen, das fände ich eigentlich auch eine, ein spannendes ähm, Thema, gibt es noch Klassen, welche Rolle spielt die Arbeiterbewegung, da haben wir glaube ich auch Unterschiede, ähm, mir wäre es aber eigentlich wichtig und vielleicht kann Olaf ja auch was dazu sagen, ähm, ein bisschen weiter in der Frage zu kommen, nicht nur wo wollen wir hin, sondern wie kommen wir eigentlich dorthin. Ähm, und wie stellen wir uns so einen Prozess von einer weitgehenden, du hast ja auch von einem revolutionären Prozess ähm, gesprochen, wie stellen wir uns das denn eigentlich vor, ähm, vor dem Hintergrund, ähm, dass wir ja gerade ähm, auch am Beispiel von Griechenland gesehen haben, dass es ja extrem enge Spielräume heute gibt, jetzt beispielsweise für Reformen. Also du hast ja gesagt, es, es müsste auch um einen grundlegenden, grundlegenden Politikwechsel im Kapitalismus gehen und dann müsste man darüber hinaus, Gehen. Und ich bin stark für das über hinausgehen und für jede Reform kämpfen, aber diesen grundlegenden Politikwechsel im Kapitalismus, ich finde das ist in Griechenland vollkommen gescheitert, die ganze Idee, dass man die kapitalistischen Institutionen im eigenen Interesse irgendwie so langsam transformieren könnte, finde ich relativ offensichtlich, dass das nicht funktioniert hat und ich fände es eigentlich gut, wenn wir weiter darüber diskutieren könnten, wie wir denn tatsächlich in der Situation, wo jetzt die Revolution nicht vor der Tür steht in Deutschland, wie wir eigentlich in der Lage sind, in den Bewegungen, in denen wir heute aktiv sind, tatsächlich von Reformforderungen, für die sich Bewegung aussprechen, dazu zu kommen, die Brücke zu der Idee von einer anderen Gesellschaft und auch revolutionäre Brüche zu schlagen, ohne in diese Falle zu tappen, tatsächlich zu denken, wie Varoufakis oder Tsipras, dass man das jetzt irgendwie auf der Institutionenebene durch geschicktes Aushandeln mit Angela Merkel und Schulz und anderen machen kann.